1: päevast, kell on juba peagu 9 minutit, üle 11 on piimane aega alustada saadet muuli ja Aavik. Studius on Kalle muuli ja Marti Aavik. Tere! Räägime täna siis hakatusest, hakatuseks vaktsineerimissegadusest, kui seda nii võib nimetada. Nädalavahet seal olid vaktsineerimistalgud, mis vähemalt Tallinnas lõppesid suhteliselt läbi kukkumise moega. Räägime selle teemal ka riigekontrolleri kirjast sotsiaalminister Tanel Kiigele Ja Tanel Kiige kavatsusest palgata projekti vaktsineerimist korraldama.
2: Ja jätkame ka korona teemadega, et AstraZeneca vaktsiini kõrval toimete kohta on see euroopa, oimiamet see nädal andnud oma hinnangu ja ei ole päris selge erinevates riikides seal olgas Eestis, et keda siis sellega vaktsineeritakse ja keda mitte.
1: Saate teises pooltunis kaja kajakallase valget raamatut, mis siin on tekitanud.
2: Ja neljandaks räägime poliitilisest ja demokraati teemast, nimelt isamaa ja sotsiaaldemokraatide erakonnad on otsustamas lükkata oma sisevalimisi suurkugusid edasi.
1: Ja viiendaks, kui aega jääb siis meeleavaldusest, mis toonpeal on nüüd juba päevi, ma isegi ei oska ötelda kui kaua, aga vähemalt selle nädala kõik päevad toimunud väidatava riigi tekkimise vastu.
0: Mooli ja Aavik.
1: Aga alustame siis vaktsineerimisest. Nädala ei suutnud vanemad inimesed ennast piisavalt registreerida siis maitsuvaktsineerimisele ja, ja tekis segadus ka sellega, et kutsuti mõnel pool oma algatuslikult nooremaid. Noh, võiks ütelda, et, et läks nii nagu oli arvata või pidigi olema arvata, kui seda asja tehakse nagu müü, muu töö kõrvalt ja, 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 ja muuseas. seas. Et, ja tehakse ka võib-olla, et väljas pool vaktsineerimis kava või plaani või, või, või ettevalmistusi. Et selles mõttes see asi, mis oli hästi mõeldud, tegelikult mõjus vaktsineerimisele mingis mõttes väga halvasti, sest tekistas tas inimestel kes olid niigi kõhkvel väga palju pahamelt juurde.
2: Ja nõus sinuga, aga ütlen ka siis seda, mis on ilmselt selle positiivne külg, et lõpuks on siis ära testitud selline e suur puht Puhtruumi logistika mõttes ma olen aru saanud, et neil eraitavad, et selle massilise vaktsineerimise korraldamine päris hästi, registreerimine mitte nii hästi ja see segadus ei olnud hea, Aga me vähemalt teame seda, et väga vähese ette teatamisegas mitmed ettevõtted on valmis korraldama sellist suure mahuliste vaktsineerimist.
1: Ja ma arvan, et kui neil oleks algusest peale see no, ütleme, ülesandeks tehtud või lepingud sõlmitud, ja... ja kui nad oleks saanud ka põhjalikumalt valmistatud võibolla nad oleksid selle ka registreerimise paremini suutnud läbi mõelda või ette näha neid, neid asju, et ma kindlasti ei eedaks selles ürituses midagi ette nendele äraettevõtetele, kes ju tegelikult nende inimestega, kes kohale tulid, said ju väga hästi hakkama ise asi, et neid väga palju mõnes kohas ja, ja, ja mõnel päeval ei olnud, aga noh, Põhimõtteliselt need etteid, et mis riigipoolt ikkagi vaktsineerimise korraldamisel on, on, on viimasel ajal tõsised ja minu mõelest ka õiged. Alates juba vaktsineerimiskavast. Et 14. detsembrist saadik krippub valitsuse poolt teaks kiidetud vaktsineerimiskava avalikult üleval. Mina olen näinud ka ühte dokumenti, millel oli kuupäev 19. jaanur, aga minu mõelest ei olnud see valitsuse poolt heask kiidetud ja ma ei saanudki aru, mis staatuses dokumenti oli, ma pean vabandama oma, oma võiglikust, aga, aga aga et selle valitsuse ajal oleks seda vaktsineerimiskava uuendatud, Mõtle, 14. detsember siis poolt ühtegi vaktsiinigi veel heaks kiidetud Euroopa Liidu poolt, ja ammugi ei olnud ühtegi Eestis tulnud. Me ei teadnud, millised nende tingimused on, kellele neid süstida võib, kuidas neid hoidma peab. E, isegi seda, mitu toosi tuleks süstida, et, et kõik see oli ju puudu. Ja vaktsineerimiskavas endas, selles 14. detsembri omas on kirjas, et seda tuleb vastavalt siis oludele. Uuendada ja kohendada. Et tegelikult on see kõik tegemata ja, ja, ja läbimõttemata, võibolla kuskil laua sahtlis, kellelgi on paperiga avalikus ette. küll seda toodud ei ole.
2: Ja paistab nii, et see nädal siis 7. aprillil, millal see oli üleile, on saatnud riigikontroller Janar Holm oma õige mitme mitme punktilise ülevaate või etteheit, et sotsiaalministrile selle vaktsineerimisplaani sisu tutvustuse. Ja vahetuse korraldamise mille kõige veel kohta, aga sisul, sisulised küsimused, muidugi. Ja mis on siis juhtunud, on see, et kui siin veel mõni aeg tagasi Tanel Kiik rääkis äh, avalikult, nii nagu ta ikka palju sõnaliselt seletab, et, et mingisugust täiendavad isikut ei ole vaja, täiendavad juhtimismudelid selle vaktsineerimise korralduseks siis avalikuse ja tõenäoliselt ka riigikontrollööri. Kirja survel on ta teatanud, et tahab palgata ühe vaktsineerimise koordinaatorina ja omal paraku, et kui kogenumad inimesed on seda sama rääkinud juba kuid ja kuid, et miks see selle mõtte peales varem ei ole tullud, miks, miks sõdib minister vastu headele soovitustele palju ja... Ja ei võtta need kuulda.
1: Noh, Kajakallas peaministrine ütles, et vaktsineerimise eest vastutab sotsiaalminister Tanel Kiik. Tegelikult on selles vaktsineerimiskavas, ikka selles 14. etsembri omas kirjas, et on olemas selline komission, mida peaks siis juhtima sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja. Ja nii selle juhataja peale mõeldas, kui ka Tanel kiige peale mõeldas, kes tahab nüüd projekti juhti palgata. Mina ütleks küll, et see tase See, see, see pagunite tase on minu mõelest liiga väike, kui sotsiaalminister palkab ühe projekti see on, see on umbes tõesti sotsiaalministeeriumi osakonna juhatajate tase, sellele panna siis õlule terve Eesti vaktsineerimine või meie kõige tähtsama riiklikku ülesande korraldamine, minu mõelest on seda vähe kui ma vaatan edukaid riike, Iisraeli, Ungarit kes on vaktsineerinud Eestist oluliselt rohkem ja, ja kogu maailmas silma pästavad, siis nendel tegelikult on vaktsineerimine korraldatud või juhitud kõige kõrgemalt tasemelt. Et Israeli peaminister isiklikult ankis vaktsiine, isiklikult laskis endale esimese nasi üsti teha ja mm -hmm. juhtis seda vaktsineerimist isiklikult. Et, et ma arvan, et ka Eestis võiks ta olla ikkagi märksa kõrgem tase kui eh, keegi projekti juht sootsiaalministri alluvuses.
2: Eh, Nõus, aga ma lisan, tõuseme korraks sellisele eh, ütleme satelliidi vaate kõrgusele ja vaatame korraks üle Euroopa, et kuidas me teiste riikidega võrreldes silma paistame, siis ikkagi Euroopa võrdluses on see Eesti vaktsineeritud hulk päris hea, öö, oleme seal eesotsas, praegu on ilmselt jõutamas ka sinna, et see vanem vanuse rühm saadakse kätte üsna kiiresti.
1: No nädala me nägime, ja. kiiresti ta kätte saad ja ei, tühjade toolide. No.
2: Jah, ja. Ja teine, teine asja on see, et, et kui vaadata jälle sellist rahvusvahelist võrdlust, see on olemas Oxfordi võrdlustabel ülemaailmne siis piirangute kohta, kus Eesti ei ole sugugi eesotsas ja ma seda sisu väga täpselt ei oska öelda, aga isegi nagu Rootsi piirangud on praegu selle selle võrdlustabeli järgi kormimad kui Eesti omad, nii et me ei saa öelda, et, et üldpilt on tingimata halb, kuigi me peamegi kritiseerima kogu aeg ligu.
1: Vaktsineerimise pilt on siiski väga kummaline, et üldprotsendina on Eesti Euroopa Liidus ja Euroopa Liid tervikuna ei ole hea on Eesti Euroopa Liidus üsna heal positsioonil, päris heal positsioonil, aga vanemate inimeste arvestu, see, keda vaja oleks vaktsineerida just praegu ja kelle taha öeldakse, et, et me enne edasi ei vaktsineerikud... No,
2: kõige kui... suurema hõlmatusega, siiski on need vanemad vanuse aga,
1: aga... nad on ikkagi nagu Euroopa mõistes ka ikkagi alvasti vaktsineeritud või protsentuaalselt alv alvasti vaktsineeritud võrreldes Euroopa vanadega. Aga teeme siin kohal reklaamipausi jätkame pärast seda.
0: ja Aavik Muuli ja Aavik
2: Tere taas! Oluline teema vaktsineerimise juures on kahtlemata see, et milline on usaldus vaktsiinide vastu ja mis, sugu, mis suguste vaktsiinidega süstitakse. Ja väga õnnetult just selle usalduse mõttes, mitte isegi sisulises mõttes on läinud Astra seeneka vaktsiinil. Selle efektiisus on väga kõrge no Suurbritannias, kus on siis firma üks kodumaadest lisaks Rootsile ja kus on see välja töötatud Oxfordis on isegi 75% endiselt usaldab seda AstraZeneca vaktsiini, aga on siis Euroopa ravimi amet annud oma hinnangu haruldaste Trumpi juhtumite seosele AstraZeneca vaktsiiniga ja leidnud, et, et üks juhtum 200 000 kuni miljoni kohta on nende vaktsiinisütimistel on siis seotud tõenäoliselt või usutavalt, kui olla päris täpne selle noh, Kui võrdlustuua tuua, siis kui te iga päev teeksite midagi riskantsed sellise riskiastmega, et, et võib juhtuda midagi halba ühel juhul miljonist ja elate 100 aastaseks no see annab kokku umbes 36 500 päeva miljonist juhtumist olete te siis ikkagi enam kui 30 korra kaugusel kui te iga tund teeksite midagi riskants, sama riskantset siis ka suure tõenäosusega või on väik väike tõenäosus, et te jõuaksite oma 100 aastase elu jooksul selle riskini Nii et, üks miljonist risk on tõepoolest väga väike asi, eks ole?
1: Ja jaa, Marti, see on kõik tore, see on statistika. Just. Aga, aga minu keel ei paindu nimetama heaks vaktsiini, mis tapab inimesi. Ka siis, kui see on üks miljonist. Et statistika on üks asi, aga jube raske on mul käsitleda surma ja inimese elu ja tervist statistikana. Kui see üks miljonist oleks sinu laps või sinu äh, lapsevanem või sinu õde või vend, kas sa siis räägiksid ka siin eetris praegust äh, seda juttu, et kui te 365 päeva ja nii mitu korda. Loomulikult äh, Võib ilmselt ka ära tõestada, et üle tänava minek on riskantsem tegevus Tallinna linnas kui AstraZeneca ka enda vaktsineerimine. Ma, ma olen selle statistikaga kõik nõus, aga...
2: Kalle, aga, toome, toome a, siis seda asja, elulisemat asjade, aga, ei või, aga söömine on riskantsem tegevus kui AstraZeneca ka enese
1: Aga kui me teame, et, et mingi toiduaine miljonil juhul ühest tapab inimese ära, siis me saame just seda toiduainet vältida ja vaktsiinidega on ju põhimõtteliselt sama lugu Ma küsin lihtsa inimesena. Ma ise olen vaktsineeritud AstraZenecaga ka ja kavatsen ka teist korda minna temaga vaktsineerima ja ei propageeri ega teededa siin maha ega ühes ega teises suunas. Ma arvan, et see on inimese enda otsus, mis ta teeb. Aga, aga ma küsin lihtsalt nii, et kui on olemas vaksiinid, mis ühel miljonist juhust ei tapa inimest ära, ei tekita seda trombi, miks ma peaksin siis vaktsineerima ennast vaktsiiniga, millel see risk on olemas?
2: Mm -hmm. Ma ütlen sulle vastu niimoodi veel jätkates seda statistika liini, et märksed tõenäolisem, mitu kümend korda tõenäolisem see, et vaata inimesed lämbuvad vahel mõne toidu tükki kätte. Kui te jätkate söömist, tahke toidu söömist, siis on väga palju tõenäolisem, et teid tabab lämbumine toidu tõttu ja ometi keegi ei jäta söömist järgi ja veel edasi, et kui te võtate ette tavaliste käsimüügi ravimite infolehed siis seal on ka mitmesuguseid riske sealul kas surma riske esile toodud, aga nende tõenäosus on seda võrd väike, et, et osadel juhtudel seda ei ole isegi suudetud samal viisil nagu nüüd need miljon, miljonit tehtud vaktsiinide pealt, et seda ei ole suudetud arvuliselt väljandud.
1: Aga see vastanud siiski minu küsimusele, et kui mul on vaktsiin, mis ühel miljonist juhust ei tapa ja on vaktsiin, mis ühel miljonist juhust tapab, miks ma siis peaksin valima just selle vaktsiini, mis, millel selline risk on olemas.
2: Igasugune sekkumine, igasugune meditsiiniline se sekkumine kätkeb endas riski. Mina aga... olen kuul
1: kuulnud, et Pfizeril oleks selline risk olemas või, või modernal.
2: No oled sa kuulnud, et näiteks sama põhimõtteliselt sama tehnoloogia alusel tehtud Sputnikul on selline risk. Sa ei ole kuulnud seda sellepärast, et neid ei ole süüstitud ega uuritud samal määral.
1: Hüva. Võibolla mina ei ole kõikide asjadega kursis, aga kui Eesti immunoprofilaktiline komission, ma ei suuda seda nime välja ütelda, täpselt samuti nagu ei suuda Aaka uudistujuht seda ühelgi õhtul välja ütelda, et võiks ikka komissionidele normaalselt nimet panna. Ise, isegi kui nad teevad ebanormaalselt palju tööd et kui, kui nemad ütlevad, et nad ei soovita seda alla 60 aastastele kasutada, et sina püüad ikkagi tõestada, et see on, see on nagu tahke toidu söömine.
2: Nemad võivad, sa öelda Euroopa ravimiamet... Kas see on siis samasugune soovitus, kuule, kuule, et... Euroopa Euroopa ravimiamet ütles, et tegelikult ei ole tõestetud seost ei vanuse ega sooga. Need on täpselt ühe, praeguste teadmiste järgi, täpselt ühe riskantsed kõigile vanusega. No,
1: ma saan sellest jutust aru, et iga komission ütleb midagi erinevat ja see ongi minu mõelest AstraZeneca kõige suurem traagikat. Et... Neli korda vähemalt on juba Eestiski neid seisukohti muudetud, kellele võib, kellele ei või või siis soovitatakse, komissioni ei anna keelega käske, aga, aga ikkagi see minu mõelest no, on niivõrd traagiline see segadus, sest ausalt teeldes mina ka enam ei saa aru, mis see nagu õige on. Ma võin lugeda ühe komissioni seisukohta ja teise komissioni seisukohta ja Isegi kui nad ei ole otseselt risti vastu käivad, aga on erinevad, siis see tekitab minus ikkagi tund, et, et tahetakse mulle mingisugust jama pähe ajada mm -hmm. ja, 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 ja mingit asja maha müüa. Ja ikkagi jääb mul küsimus, et kui meil on olemas maailmas vaktsiinid, millel ei ole neid riske, miks me siis peame kasutama vaktsiine, millel on neid riske? Ma saan aru, et hetkel on probleem selles, et...
2: Hetkel on probleem selles, et, et meil, ei defitsiidse, defitsiidse meil ei ole teisi tootega. viisavalt Meil ole teisi
1: Ja, ja siis inimesed peavad riskima selle, selle õnnetu eluga üks miljonist.
2: Ja aga ma saan aru, et me mõlemad oleme ootamas teist Ostra Seeneka süsti ja mina kindlasti lähen seda ka tegema.
1: No jah, mina olen sellises vanuses, et mul ka suhteliselt üks kõik, kuidas see tõenäos minu peale juhtub. Aga ei, ma tegelikult ei taha eirmutada. Ma usun, et Eesti on oma selle statistilise ühe ohvri ära toonud. See on väga kurub, et selline lugu juhtus ja ma loodan väga, et no ja, ja tundub ka, et leitakse ka need võtted ja, ja, ja viisid ja see mehanism millega, millega see AstraZeneca sellist trombi põhjustab ja see suudetakse edaspidi ära hoita
0: Muuli ja Aavik
1: Jätkame saadet Studius Marti Aavik, Kalle muuli Räägime valgest raamatust Peaminister Kaja Kallas Esites seda siis Eile riigikogule Poliitilise avalduse saatel no, Ma ei tea Võibolla, et igaüks ootas sellest valgest raamatust Midagi erinevat et Mina ootasin, et see Kujutab endast mingit sellised, Sellist Kriisist väljumise kava Või seda, mis nagu edasi saab Et tegelikult on siis tegu, sellise käitumisjuhistega või ma ei tea ka, mis see õige sõna oleks oleks erinevates kriisiolukordades või erinevas nakkuse staadiumisse roheline kollane orants ja, ja puna, et mida siis peab tegema inimene, mida peab tegema ettevõtte ja, ja nii edasi edasi, et selline suhteliselt üldsõnaline ja, ja, ja kõike hõlmav juhiste kogu, mida siis peaminister kutsus üles arutama, ettepanekut tegema ja et, et kõik rahvas lööks selle valge raamatu kujundamisel kaasa, see ei ole sisuliselt kellegi poolt praegu heaks kiidetud ega, ega, ega lõplikult vormistatud valitsuse otsust selle taga ei ole, see oli lihtsalt peaministri selline initsiatiivriigi kogu ees
2: ja, Mina ootasin sellest just seda, et tegemist ongi niisuguse kaasamisprotokolliga, mida on ka VHO juba ammu-ammu soovitanud et, et need, kes lõpuks neid meetmed või piiranguid rakendama peavad, peaksid olema kaasatud sellesse, et mida täpselt tehakse, siis idee ei ole halb. Ja idee kirjeldada neid natukene arusaadavamalt, neid ohud asemeid ei ole ka halb, aga see dokument ise oli üks suur kabinetis sündinud pettumus, et ma oleks oodanud, et seal on tõepoolest nagu säravaid ideid ja, ja ka teadlaste sisendid ja seda, et mida siis kõike tegema hakatakse aga sedaselt eriti palju vastu ei vaata, et, et noh, tundub, et on mindud ametnike juurde sooviga tellida selline uhke, uhkese saali, üks äh, klaasvitriinide tarsekoonistustega puhved kappa ka. aga, aga kuna inimesed on arjunud ikka puidust tegema õllekaste siis äh, ongi selline õllekast välja pukkunud, et kõdagi eh, dokument ise oli pettumusinitsiatiiv pole võibolla halb ja no lisaks veel siia juurde et, et muidugi ei saa inimeste majandustegevust piiravaid neile majandusliku kahju põhjustavaid eh, meetmeid kehtestada ainult viisil, et, et see on nagu avatahtlik, et, et ikkagi mõtleme kas või restorani olukordale et kui turg otsaselt ei sunni sind tegema kasutusele võtma mingisuguseid meetmeid mingisuguseid piiranguid et miks sa turg või riigisund miks sa peaksid seda tegema kui sinu naaber ette võtta seda ei tee kõdagi lootus ainult sellele eneseregulatsioonile ei ole võibolla hea
1: Minu mõelest on ta ka iljaks jäänud, et selge see, et seda ei saanud teha päris koronakriisi alguses aasta tagasi, sest polnud teadmisi sellest viirusest, mida, mida siis sinna raamatusse kirja panna ja, ja kuidas käitud erinevates olukordades Aga praegu ma kujutan ette peaks meil küll suund olema selle peale, et me vaktsineerimisega ikkagi surume selle viiruse nii alla, Et enam meil sellised punased ja orantsed tasemeid kus ühiskonna peaks täiesti lukku panema ei tule. Ma saan aru, et see viirus alles, krippiviirus on ka alles juba juba äh, sada aastat või rohkemki siin aktiivselt tegutsemas, aga, aga me ju ei, ei krippiviiruse puhul ei, ei rakenda mingisuguseid rohendisi kollaseid, punaseid ja orantsed tasemeid, vaid kutsume lihtsalt inimesi sügisel üles vaktsineerima ennast ja, ja saame selle hakkama ehkki igal talvel 50 oafurit tavaolukorras on aga, aga no see on tehtud tõesti sellise no, minu mõelest ma nimetaksin seda Euroopa Liiduks kus ametnikud teevad sellised suuri värvilisi mastaabseid asju kabinetis on kõige mugavam neid teha Expressi Granaadis oli kunagi rubrik kabinetis sündinud see sobiks väga hästi sinna aga no, praktilist rakendust ma ei tea Mine selle valgusvooridega sinna Maardu linna, kus on kõige suurem nakkuskolle ja vaatamise seal sellega peale hakkad, et täiesti jabur ja, ja, ja panna ka kirja sellised, no hausalt öeldes, kui ma võtan selle rohelise koha lahti, ma võtsin lahti ja lugesin sealt madal risk, toitu tervislikult liigu ja puhka piisavalt, teiseks pesekäsi. Kolmandaks, isegi kergete haigussümptomite korral jää koju. No see on ju laste aed. Mina küll mäletan, et, et ma olin vastu umbes nelja või kolme aastane või aastane, kui ema õpetas mind käsipesema. Meil maal ei olnud veeverki, kaavust tuli tulla, tuua vett ja puupliidil soojendada, aga ma no õppisin ära eelkooliealise lapsena ja, ja ausalt, et mulle tundub väga imelik, kui valitsus hakkab mind nüüd kui ma olen täiskasvanud inimene õpetama, et pese käsi no pese ise <laughs> no, võib on tal käsi
2: aga võibolla on inimese, kellele on vaja seda õpetada, et vaata Ivan orav ka ütles, et tal on memmeõpetustas siiani kasu et õpetas teda kinga paelusid oma ja ise potil käima Aga võibolla ei ole olnud kõigil sellisi tavulsega emasid.
1: Alati ma mõtlen, kui Irja Lutser jälle ütleb, et peske käsi, et ma mõtlen, et inimene on nii palju õppinud, nii palju vaeva näinud, professor, kas selleks tõesti on vaja professoraridust, et, et ma ei ütled, mingi, mingi, et mingi etteid Irja Lutsaril, eks, eks tal olegi vaja seda ütelda, aga tegelikult minu kuueklassi haridusega ema sai ka selle asja inimestele või minule selgeks õpetatud, nii et Nii et no, selleks ei ole minu teha, vaja teha valitsusel mingit valget raamatud, esitleda seda riigikogulega ega korraldada selliseid suuri suuripompöösseid, üritusi ülemaalisi arutelu selle üle, kas pesta käsi või mitte pesta käsi
2: No mingi mõte seal on ikkagi olemas, et, et konkreetsed toimijad, koolid ettevõtted ja need asi teeksid endale selgeks, mis on siis selle respiratoorsete haiguste leviku perioodilise käitumismudel või, või mudel. Mul tundub, et enamik on ju selle nii või teisiti selgeks saanud.
1: Üks asi mind Kaja Kallas esinemise juures natukene häiris võib-olla Ta väljendas ennast halvasti võib-olla, ma tahtsin teda halvasti kuulda, ei tea, aga mulle jäi tema esinemisest ja, ja sellest valgest raamatust selline mulje nagu tahetaks ja seal vist on otseselt ka kirjas, et me ei taha anda ülevalt alla käskusid, me ei taha anda ülevalt alla korraldusi, tahame et rahvas ise ja nii edasi. Et ma arvan siiski, et kui on kriis ja kui on selline tohutu pandeemia, et siis seda tuleb, seda olukorda tuleb juhtida ülevalt alla, mitte nii, et juure tasandil oodata, millal inimesed oma, oma algatusi teevad. Et see on ikkagi sisulised sõjaolukord, kus kindral peab andma käske ja, ja kui kajakallas ei taha ülevalt alla juhtida, no midagi pole parata, siis teist ei saa, ikkagi keegi peab nagu selle käsu käsu andma ja need tingimused kehtestada, et, et sellist otsustamatust nagu oli veebraari kuus, ei tahaks küll, et enam korduks.
0: Muuli ja aavik. Muuli ja aavik.
2: Tere taas. Järgmise asjana räägime sellest, et Meie erakondade sisedemokraatia on tänu pandeemiale ohus Et juba on esimesed märgid isamaa, mille liige istub mul siin üle laua ja ka on otsustanud oma suurkogu edasi lükata ja mis nüüd küll saab Eesti erakondlikust esindustemokraatist
1: no jah eks, eks põhiliselt ju ole Jutuks võetud isama ehk tegelikult sootsiaaldemokraadid on täpselt sama otsuse langetanud, kuna isamas on üks rühmitus parempoolsed kes siis on rahulolematud sellega, et seda suurkogu ei toimu sellel ajal, kui ta oleks ilma pandeemiata pidanud toimuma, kuna nad irmsesti tahavad seal oma kandidaati üles seada ja noh, ei saa seda teha, et tegelikult on ju need põhjused ju ikkagi tegelikult praktilised ja, 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 ja tehnilised, et keegi ei kutsu ju praegu kokku mingisuguseid suur üritusi, mitte no,
2: seda küll, jah, aga et ma olen aru saanud, et, et on täiesti kasutatava teevalimiste moodused, mis on riigipolt garanteeritud ja ja saaksid ka erakonnad seda teha, kui juhatustele ja vastavatele otsustuskogudele oleks see tahtmine et ma usun, et vaidlus käib, käib selle koha pealt ja, ja ilmselt kuna, kuna tulemused ju sõltuvad ka sellest et kes tulevad hääletama, kes tulevad mingisugusele sündmusele kohale siis erinevatel kandidaatidel võivad olla sellega seotud erinevad huvid No, sellestes korralduslikest tingimust.
1: Ma ei ole tehniliste asjadega kursis ja ma ei tea, kuidas need süsteemid töötavad või ei tööta, aga kui me kujutame ette, et Isamaal on näiteks 8000 liiget ja suurkogul peaks olema võimalik osaleda kõikidel nendel liikmetel. On ta 80-aastane vanadedi kappa kohilast või, või või 20-aastane itimees Tallinnast, et nendel kõikidel 8000 liikmel peab see võimalus olema. Ja kui me nüüd mõtleme siin, et me väga mõistvad suhtusime sellesse, et näed no, 60-aastased inimesed ja üle 60-aastased inimesed ei suutnudki ennast vaktsineerimisele registreerida mingi e-registratuuri siis me ütleme, et need 8000 inimest peaksid olema võimelised Ja neil peaks olema tehniline aparatuur, arvuti ja asjad, interneti ühendus ja, ja selle kasutamise oskus nii võrd, et nad saaksid suurkogul tehniliselt osaleda, hääletada ja, ja oma tahed seal väljendada. No. Mm -hmm. Püüa nüüd praktiliselt, Marti ette kujutada, et kui ütleme 20 inimest kukub sealt välja või jääb ääletamata, milline kisa sellest tekib, milline sisedemokraatia rikkumine see on, keegi ei tea, kas mingisugused vastalised korraldavad seal sihilikult mingisuguse tehnilise hapsaka või aksiooni või sõnaga ma arvan, et see oleks antidemokraatia pidupäev. selline üritus, Praegu kas... sa
2: räägid mõnes mõttes ka e-valimist ja selliste vastu, et, et tõsi, no aru saada, et pandeemia ajal või haripunktis ei saa sellised suurüritusi kokku, kutsuda, aga meie põhimõtte ju on olnud see, et, et viisid on mitmesugused kasutusel, nii paverhääletamine peal valimisjaoskonnas kui ka e-hääletamine ja meil on ju vähemalt üks erakond, mis mul kohe meelde tuleb, kes ongi ei kasutanud sellist hübriidset valimissüsteemi selleks, et kaasata oma liikmeskonda laiemalt.
1: Ja hübriidset süsteemi just nimelt, aga et on võimalik ka kuidagi muud moodi ääletada, eks ju? Et kui sa eega ei saa hakkama, aga ega suur kogu ju iseenesest ei ole ju ainult ääletamine. Et selles, selles on ka üks probleem, et kui see oleks ainult hääletamine, et korraldame hääletuse ja korraldame esimehääletuse Ka neid hääletusi on seal muidu mitu, on, on juhatus, on, on au kohus ja, ja esimees ja nii edasi. Et, et ma arvan, et sellest tuleks lihtsalt üks suur jama ja, ja, ja läbi kukkumile. Või võtta teine näide, riigikogu istungid, mis võib olla rohkem meenutab seda suurkogu. Et ma olen jälginud, neid on treenitud, neid on harjutatud, on loodud riigikogule spetsiaalne rakendus selle töö tegemiseks ja mis siis juhtub? Öösel, kell üks lülitab ennast ikkagi see süsteem välja. Jasku selgub, et keegi ei saa ühendust või lülitab mõni saadik ennast ise välja, kes on tehniliselt nõrgem. Neil on, neil on abiks terve iti, iti meeskond ja, ja asjad, et, et ka seda vaadates tundub mulle ja riigikogu liikmed on nad 101 ja nad peaksid olema ju ikkagi valitud inimesed, mitte, mitte päris erakonna reaaliikmed. Eks Et, ma ei näe ka mida, midagi, mis siis nagu hullu juhtub nüüd, kui seda juhatust natuke hiljem valida, mis siis sellest, see on täiesti seaduslik seadusandja poolt spetsiaalne viis ette nähtud pandeemia ajaks ja tekitada sellest selline noh, kämelus, et küll on nüüd kole et, ma arvan, et, et see on kui, lihtsalt ei, selline, ei selline, teie, selline võimalus teie noh.
2: erakonna siseelu nii hästi et, et kas on tõepoolest, tõepoolest nagu kämelus ja No, mis see sõna küll tähendab? Ilmselt mingisugust tüli ja ja õiendamist. Et... Ei,
1: siseelus ei ole rohkemat kui, kui rohkem on seda väliselus et, et üks parempoolne üsna teravalt ennast väljandus, aga siseelus vastupidi on rahulik. Selle, selles mõttes, et juhatus otsustas selle üksmeelselt isama juhatus selle ettepaneku teha ja selles juhatuses Mina vähemalt tean ühte parempoolsed, ühte aktiivsed parempoolsed. Võibolla seal on neid rohkemki. Ka tema hääletas selle poolt, nii et ei ole mingit probleemi, aga no, siin ei pea rääkima nendisamaastest. Sõtsitegid Sotsi, põhimõtteliselt täpselt samasuguse otsuse ja ma arvan, et nende kaalutused olid äh, täpselt samused. Ehkki seal on ka kindlasti inimesi, kes tahaksid Indrik Saare vastu kandideerida, aga noh, võtavad seda rahulikult.
2: Ja aga ma küsin, küsin ikkagi edasi, et äh... Et siin on ju see probleem ka, et on tulemas sügisel kohalikud valimised, et, et kuidas siis on, et kas need erakonnad teevad oma sisevalimised enne, kumbki erakond ei ole ju väga hea toetusprotsendiga praegu reitingute järgi, umbes ühel pulgal seal veidi üle 5%, et, et kas tulevad need sisevalimised veel enne kohalike valimisi või ei tule?
1: Ma ei tea, seda ilmselt ei ole otsustatud ja ka suurkogu ära jätmist ei ole tegelikult otsustatud, sellepärast, et selle otsuse, kas suurkogu kutsuda kokku või mitte, langetab põikirja järgi volikogu. Isama volikogus näiteks on 127 inimest nad on kõikidest Eesti piirkondadest igast piirkonnast on seal 4-5-6 esindajad Tallinnast natuke rohkem tartust ka, et tegelikult ju see annab ka erakonnast päris hea sellise esinduslikuse või ülevaate, et 127 inimest kui need otsustavad erakonna asju et ma arvan, et, et ütelda, et see on ebademokraatlik, kindlasti ei saa, aga räägime siis võib et saate lõpetuseks natuke ka nendest meeleavaldustest, mis politseeriigi vastu on toimunud inimesed peavad apralt võitlust ja, ja kaitsevad meie vabadust
2: ja see on üks väga kummaline nähtus et minu hinnang sellele on see, et siin on vähemalt ühe oppositsiooni erakonna et no, üks kohustusliku tahtmisega leida mingisugust häda sattunud kokku jumal teab, kust initseeritud näkene valeinformatsioon et põhimõttelised muutused nakkusaiguste ennetamise ja tõrje seaduses tegi eelmine valitsus eelmisel kevadel selleks, et reageerida korona kriisile ja ilmselgelt ka soovist, et ei peaks ülereiklike piirangud kehtestama või eri olukorda ja nii nagu seda eelmisel kevadel reklaamiti, selle mõtte oli siis see, no to hetkel oli puhang ühe startu ühiselamus ja reklaamlaused olid sellised, et näete, pohank on seal, peaks olema võimalus rakendada meetmeid selle hoone piires või, või selle ühe piirkonna piires, mitte viima seda valisuse tasemele, et ta juhtimine oleks operatiivsem. Aga mis üksiti juhtus? Üksiti juhtus see, et kui varem olid nakkusaiguste ennetamise ja tõrje seaduses kaasatud ka kohalik oma valitsust tähtsa otsustajana või siis eriolukara mõttes, eks ole juba valitsustasand, siis tegelikult väga palju õigusi anti tervisaametile. Tervisaamet ise tema menetlusvõimekus on võrdlemisi madal. Ja nüüd ongi küsimus, et kas tervisaametile on mõtet neid menetleid sinna palgata samal ajal, kui no, jut on sellest, et keegi ei konna seal, kus on kohustuslik maski või kuskil erakorterist toimub liiga suur pidu ja peaks mingisuguse trafi määrama või võiendamas. No, nagu Praegu käib see asi niimoodi, et politsei läheb kohale, fikseerib olukorra ära, koostab dokumentid ja e, saadab need tervise ametele.
1: No jah, eks see sisuliselt nii on ja kahju, kui sellest inimesed palesti aru saanud on aga siin kohal me peamegi oma saate lõpetame järgmisel reedele jälle Marti Aavike, Kalle Muuli
0: Muuli ja